0: Velkommen til 2300 Mindfulness. Husk at sidde med ryg. Træk vejret helt ned i maven. Ronny Hansen og Christian Erlandsen vil nu tage dig med til de dybeste hjørner af det menneskelige selv.
1: Velkommen. Vi har Henrik med igen. Som Henrik, du er altid med. Christian er her selvfølgelig. Yes. Og så har vi besøg af Thomas. Hej Thomas. Goddag, goddag. Øh, og Thomas er en, som jeg har mødt. Og, øh, og har hørt på nogle gange, som, og jeg synes, du virker meget inspirerende. Og, øh, og derfor så har jeg spurgt Thomas, om han ikke vil komme ind og fortælle lidt om hans
2: virksomhed, blandt andet. Tak for invitationen. Altså, nu spørger du mig øh, det her med, med den virksomhed, som jeg startede startet op. Der er sådan en lille forhistorie til denne virksomhed, som sagtens kan vare halvanden time. Men øh, hvad hedder det, nu starter vi med begyndelsen, og det var, øh, jeg var ansat i et, et socialpædagogisk projekt. Og til det allerførste personalmøde, der øh, de arbejdede med støtte kontaktpersonsordning, og de arbejdede rigtig meget med mennesker, som øh, har diagnoser, såsom er ADHD, Tyrate og Asperger. Og der sad de der sådan, seks pædagoger og fortalte om den her adfærd, nogle af de der ADHD-drenge havde på der er nysgerrig og engageret som jeg er, så bidrog jeg jo selvfølgelig til debatten ved at sige, at det der, I snakker om der, det er jo misbrugsadfærd. Og så de der to chefer der, Carsten og Frank, de, de, kiggede, på, på, de kiggede op og tænkte, hvad fanden er det, han mener, og så bedte de mig om ligesom, at fortælle lidt mere om, hvad det var, jeg, jeg mente med misbrugsadfærd. Og efter sådan, at fortalt lidt, hvad det var, jeg mente med misbrugsadfærd, så bedte de mig om at starte et uh, misbrugsteam op. Inden da, der havde Carsten og Frank, de havde mødt hinanden i slut 90'erne nede på en eller anden mark øh, sydpå, hvor de arbejdede på sådan et specialpædagogisk opholdssted, netop med mennesker, der lider af ADOD. Carsten, øh, han er polsk håndværker, og Frank, han er gammel ølkusk. Og det var ligesom deres forudsætninger for at <laughs> komme ind i det her game. Og, og da de så sad der på det der øh, botilbud og kiggede en hinanden dybt i øjnene, så sagde de, det her, det kan vi skulle gøre bedre. Og så startede de deres eget øh, selskab op, som på det andet tidspunkt hed Fremtiden nord -Syd. Og det var så der, jeg blev ansat der i, øh, i, i syv eller otte. Og ude i de der barakker i ølstykket på det tidspunkt, med de der seks pædagoger, som jeg sådan fortalte, hvad der var, øh, der var før, der bedte de mig om at lave det der misbrugsteam, de der chefer. Og der fik jeg så ansat tre af mine venner, som jeg kendte, som, som kom. To kom fra misbrugsbehandlingen og i forskellige misbrugsbehandlingssteder i, i Danmark, og en kom øh, direkte øh, skolet og helt grøn som pædagog. Og vi startede det der op, og to år efter så flyttede vi så lokaler fra Ølstykke til Allerød, og der gik en sen decemberaften og kiggede på de der lokaler. Så tænker her har vi nogle muligheder for at lave et et decideret behandlingstilbud. Og jeg gik hjem og konceptudviklede det her øh, forløb, som jeg fremlagde over for de her to. Den ene ølkusk den gamle polske håndværker. Og de jublede lidt i deres sind og sagde, at det her det ser skide godt ud. Og det, som jeg så havde gjort med det her tilbud, som jeg havde designet, det var jo, at jeg havde 20 konceptet fra hvad hedder det, dagbehandlingstilbud i København, såsom øh, Alfa København, som det hedder i dag. Dengang hed de Synaps eller Plan A. Og, øh, det her program det var designet til ligesom at motivere folk til at tage en beslutning om at blive clean, fordi dem vi arbejdede sammen med, det var mennesker, der har røget fedt eller tog hurtige stoffer. Vi havde sjældent de der sådan hardcore oldschool heroinmisbruger, som ellers øh, typisk kun kan implementeres i en døgnbehandling. Og det her var jo et, et dagbehandlingstilbud. Øh, men delen var, at det skulle være et motivationstilbud, fordi... På daværende tidspunkt, der havde det her socialpædagogiske projekt jo ikke en decideret behandlingsgodkendelse, som jo kræves for, at man kører behandling i Danmark. Så derfor så lavede vi det her 13 ugers motivationsprojekt. Og der, der, der lykkedes det for, for os, som meget det her misbrugsteam, at få folk til at, 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 at gerne ville være stoffri og clean. Og så stod vi jo med, lige pludselig stod vi med rigtig mange, som vi tænkte, hvad fanden skal vi gøre det med at clean? Og så samarbejdede vi på daværende tidspunkt med et, med et af de her behandlingstilbud i København. Og faktisk med begge to, både med Synapse og Alfa København og med Plan A. Og da jeg kom ind med nummer 47 til Plan A, så siger øh, en af de behandlingsansvarlige derinde, en fyr, der hedder Michael Havdud, han hiver mig lidt til side, så siger han, Thomas, hvorfor starter du ikke dit eget op? Så siger hvad mener du? Men, du er god. det er jo nummer whatever, du nu kommer med. Hvorfor laver du ikke dit eget projekt? Og den tykkede jeg lidt på, og gik så hjem og begyndte at beskrive det her øh, koncept, som jeg sidenhen har effektureret. Øh, som hedder Slagplanen. Og det var det, som er min virksomhed. Men i dag, der er Slagplanen noget andet, end da vi startede op for seks år siden. Og nu siger jeg vi, fordi jeg har min erfaring med ligesom at komme ind som øh, eksmisbruger, som jeg også er, og så begynde at arbejde i behandlingsindustrien. så Jeg kender jo til rigtig mange folk, som arbejder i forskellige behandlingssteder. Og der oplevede jeg, at der var sådan en, en fare ved at, at være alene i det her, eller ligesom, du ved, blive chef, eller få magt eller, du ved, hver ham, der styrede og var the shit, der oplevede jeg en adfærd hos nogle af de her folk, som jeg kendte, som jeg ikke brød mig særlig meget om. Så derfor så havde jeg brug for at have sparringspartner i det her, og der bedte jeg min rigtig god gamle ven Christian Fugtsam, som er en super dygtig øh, terapeut, og på damerende tidspunkt arbejdede han som teamleder på St. Louis' stavbehandling på Vilmenskaftet. Jeg spurgte ham, om han ville være med til det her, og han sagde ja. Det vi så gjorde, det er, at vi gav en anden håndslag på, at det her, det skulle ikke være et eller andet, hvor vi fuld fuldtid på det her. Fordi jeg var jo fuldtidsansat ved siden af, jeg blev nysgerrig senere hen på psykiatrien, på at koble min viden om recovery for misbrugsbehandling til psykiatrien. For dermed at forsøge at få et, et blik, og måske en større viden omkring recovery i psykiatrien. Men dengang, og det var i 12 eller 13, der startede Christiania op sammen. I dag, der kører jeg det videre, alene, og men da vi, var, da vi havde rigtig, rigtig travlt, der tror jeg, at vi havde 22 borgere indskrevet i slagplanen. Og for, for, vi har samarbejdet med Frederiksberg Kommune, Alberslund Kommune og Greve Kommune.
3: Hvad, hvad er din egen vare i
2: det der? Jamen, mit liv er et tilfælde.
3: Lad os høre det. komme hen
2: og lige på banen der, men det, altså, når nu jeg nu siger, at mit liv er et tilfælde, så, så er det sådan en modifikation, men dog en ret stor sandhed, fordi at jeg har ikke... Altså, lige inden vi gik i gang med programmet, så snakkede vi lidt om musik og jeg startede med at spille trommer, som øh, jeg faktisk at være trommerstad som år. Jeg voksede op ude i Vandløs, hvor på det ene hjørne der boede Thomas Blackman, og over på det andet hjørne der boede
3: Svend-Erik
2: Svend Nørgaard. Svend-Erik Nørgaard var daværende øh, landets største jazz sammen med Alex Rig på det tidspunkt. Og nu spørger Henrik Frischo, var, altså om om han havde penge, Thomas Blackman. Det aner jeg ikke. Det der var han mere interesseret. Det Det er det Henrik, han kan. Jeg, er jeg tænker
3: var... på, at han har ikke har en sådan rig familie.
2: Ja, det ved jeg ikke. Når man har
4: optaget, eller opfundet eller ud eller, eller, eller andet. det er rigtigt nok, men Thomas Blackman er jo også en først og fremmest før han blev tv-vært.
2: Og det er jo netop min pointe, fordi der var folk, der spillede trommer hele tiden, og kunne ja. afbudt af noget andet, smagt på min søster, som var en af byens flotteste damer dengang. Hun er nu død af en øh, føljesygdom af, af narkomani og egoisme og fredværd med det. Men dengang, der var det gasolins gørt noget, jeg mener den kom i 77, og så var det Blackman og Svendek Nørgaard, som ellers spillede en afhvert musik, jazz, som jeg først er kommet til at holde af i en alder af snart 53 år.
4: jeg har også først faldet for den nu. <laughs> Så
2: altså, har vi noget til fælles, men ja. det der var i forhold til det der med min opvækst og musik og alt det der, der var jo, jeg, jeg, jeg har en, en far, som var hvad hedder det, førsteholdsmålmand på ØB, og spillede landsholdsfodbold, og fik en kæmpe røv fuld af mit farfar, som var banansælger fra Lundsoftergade på Nørrebro, fordi <laughs> han kom hjem og fortalte, min far han kom hjem og fortalte, nu var han blevet udtaget til landsholdet, men han havde takket nej, og så fik han en på lampen. Det havde jeg fandme også gjort. Fordi han hellere ville spille dansk arbejderidræt. Min far var også en, du ved, der han ville hellere spille DRI-fodbold og er blandt. Der er faktisk kun to i landet, der har fået en guldnål af DRI. For dem, der ikke ved det, så dansk arbejderidræt, det var kæmpestort. Med, hvad hedder det, kampe og ture til Sovjetunionen det der, det der hedder, og til Belgien og det, og det, det, er det der er. Det er -I. i Dansk Men
3: DUI var også en del af det, ikke? Sådan en ungdomsting.
2: Det ved jeg ikke, fordi okay. jeg... Øhm, Den har været medlem af en gang, kan vi? snakket snakkede faktisk ikke særlig meget med min far. Han gad mig ikke rigtigt. <laughs> så hvad hedder det? det eneste tidspunkt, jeg kunne få hans opmærksomhed på, det var, når der var tipslørdag. Når han, når han lå derinde og så Cardiff Leeds, man, eller hvad det var, om en kold, og, og så kunne jeg jo få noget opmærksomhed. Så jeg begyndte faktisk at spille fodbold, for ligesom de, det var en interesse, han havde. Og så spillede jeg et år i FB, et år i KB og seks år i Vennes og stoppet som 12-årig, fordi jeg hellere ville spille, spille punk og ryge fed.
1: Ja, så startede din, din misbrugskarriere der.
2: Ja, det var jeg så ikke lige klar over, men, men det er du ret i. Og, og øh, det der var i, i forhold til det der med, hvad jeg sådan rent fagligt ved i dag, om alt muligt, øh, du ved, misbrug baggrunden for, hvorfor folk udvikler, eller hvorfor der er nogle mennesker, der er disponeret for at udvikle en afhængighed, kontra min egen vej. Det var jo, at jeg følte jo, jeg følte mig fremmedgjort. Altså, jeg, jeg følte ikke rigtigt, at jeg... Var der var nede af ungdomsklubben, og så var der over i skolen, og det var lige meget, hvor det var henne, så synes jeg bare ikke, at jeg passede ind. <laughs> og det, jeg kan huske, de der min far og mor de var workaholics derude, og de prøvede på at distancere sig fra det der arbejderklasseliv, så de ville jo lynhurtigt begynde at lave nogle penge, fordi de, vores børn, altså de ville også, de var det bedste, min søster Jeanette og jeg, men fordi at, øh, der ikke rigtig var nogen, der havde fortalt dem, hvordan man skulle være forældre, eller om det var... Den sociologiske betragtning, hvordan øh, samfundet, øh, datiden dengang i, i slut 70'erne og 80'erne, det gjorde bare, at, at min mor og far i hvert fald bare knoklede, og aldrig rigtig var der for, for min søster og jeg.
4: Jeg tror, jeg er meget klassisk på den tre generation
2: af forældre der. Jeg har hørt Adskillige, som har haft det på samme måde, det er rigtigt. Ja. Men altså, det, for at blive på den personlige side af det så, det, så var det, jeg havde brug for at connecte med et eller andet. Og da punkmusikken kom og primært takket med min søster, som var de der tre år ældre, og som tidligere nævnt var en superflot pige. Hun blev ret hurtigt kæreste med ø, trumklæren for Balletmekanik, som var Martin Hals første band, og hun flyttede ret hurtigt ind til pisseranden. Min søster var fars pige, og jeg var mors dreng. Så min søster fik lov til rigtig mange ting, og der blandt var der at flytte tidlig hjemmefra, og der, der blev hun så en del af in i det københavnske miljø, hvor Knud og og Martin Hall, altså folk for Sort Sol og... og Michelin, hvad var, hvad var det med første punkplade, synes du? Nej, men det, det, det kan jeg ikke udtænke mig om. Hvad synes du, det er? Fordi jeg i virkeligheden jeg for ung jo. Jeg var, jeg var bare Jeanettes irriterende lillebror, som bare kom. Men altså, så jeg, var ikke, jeg for alvor fik jeg først fat i det der i 79-80, da jeg var 12-13 år. Der begyndte jeg at interessere mig for det. Og at den punk, som jeg sådan læner mig op af, det er jo i virkeligheden ikke særlig punket. Det er banen som Joy Division som ja. for mig står som de største... Øh. Er
4: det ikke det, man kalder det? at man ikke karakteriserer det som
3: postpunk? Punk. Jo. jo,
2: og det er jo på grund af tiden i det, men det, det, den følelse, som de repræsenterede, ja. det var den, hvad kan man sige, den mere romantiske øh, punk. Det var, ikke, det var ikke oprøret. Martin Hall han siger det meget godt, når han er ude og fortæller så siger han, at, at generationen gik typisk fra at være... Øh, øh, fuck you, altså man har følelsen det er, af... Det fuck me. Ja, præcis, til <laughs> ja, ja, ja. I'm fucked.
4: Ja, men, til ja, 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 I'm fucked, ja, lige præcis. Det, jeg læste det, ja. rigtig fine artikler, jeg ved ikke, det kan godt være Martin Hall, der sagde det, men, ja. men det, det er ret
3: interessant, ikke? Ja. Altså. Ja. Og
2: det men er, det er også... han
3: også skrevet den, der, den sidste romans, han er jo sådan en ja, romansisk det er der ikke,
2: type. Det er rigtigt, og man kan sige, at hans ja. forfatterskab, uden at gå for meget ind i, i detaljeret biografi omkring ham, fordi han er jo en af de mest produk produktive kunstnere her i så er det jo, at det var den... Da han, altså da man vender blikket og kigger ind i, i pumpens ånd dengang, det var det, der ligesom gjorde en forskel for mig. For der connectede jeg med noget, som ligesom gav mig en forklaring på, at jeg var altså ikke den eneste, der var fucked.
3: Ja, Ian Curtis. Han, Ian Curtis. Han, jeg, jeg læste her forleden dag på det der fantastiske medie, Facebook, at han, han han, forleden dag ville han have været 30 år siden han døde, eller og også ville han være blevet. 60, eller jeg ved ikke det var hvad. også
4: det, jeg læste om overgangen fra fuck ja. you til I'm fucked. Ja.
2: <laughs> Og det kan jo virkelig godt være, at det var nogle af de der øh, sådan, tidlige britiske ponks, der sagde det, som Martin bare har ligesom, øh, fordansket. Ikke? Men altså, Uh, miljøet dengang Altså tiden, det var jo noget helt andet end i dag Dengang, der var der typer Der var der hele det her oprør mod det etablerede Det var nok oprøret for oprøret skyld Som så senere hen blev til Et oprør med ens selv For ligesom at finde roen i, i, Og accepten af ens selv Og for mig, der er uh, Altså en fyr som C.V. Jørgensen Som jeg aldrig rigtig havde været særlig meget til Han siger jo, at søgende sjæle spiller gerne for lidt Og hvad hedder det Når der hele tiden søger noget ude fra dig selv Som jeg har gjort om det så har været i, i, i dope, eller musik, eller whatever, ikke? så går der altså lang tid, øh, fordi at i dag, der ved vi jo nu, der er forsket rigtig meget i det, der ved man ligesom, at det er indenfra, at når du har det godt indeni, du ved, så er du mere på plads på dig selv. En af de første negative konsekvenser, jeg fik i mit misbrug, det var, at jeg blev smidt ud af det Band, som som betød rigtig meget for mig. Hvorfor blev du smidt ud? På Begrunder altså jeg altså jeg tog dope mand, jeg var tog dope. Nej, nej, du er jo op. De, de andre, ja, de, jeg de, synes der var bedre hvis du var holdt op, og du så blev smidt ud. <laughs> ja, men det sådan var det ikke. Ja. Altså jeg min første negative konsekvent, jeg jeg tog dope øh, allerede som 17 år, røød på nål som 19 årig Så jeg blev smidt ud mm, i band. God. Så jeg blev smidt ud på dit band, og vi havde en, en video med på MTV, hvor vi spillede KB Hallen, og der vi, der stod <laughs> foran sådan et døt orkester. Død Stalin's ekte. Men det kan jeg skulle godt huske. Vi stod for en sådan tur til Polen, og så skete nogle rigtig fede ting, ikke? men jeg var bare... De andre drak og tog spil og sådan noget, men jeg tog heroin. Ikke? Så på et tidspunkt, så spillede vi et job i, i huset, masteret og... De lyder, lyder helt... Lad os til at sige,
4: at det lyder som noget fra
2: De Skrinde Halse. De Skrinde Halse. Ja, hals. men altså, vi var før De Skrinde Halse. Job uh, i Babu. Det her, det, her, det, det, her, det, det er... Det er det, det, Ja, men det her, det er fra ja. fra 80 til 87. Ja. Og reelt, som Martin Hall jo allerede siger, eller andre siger, det er jo, at punkten døde i 1985 med øh, den store koncert i Parken, hvor man skulle samle penge ind til USA eller til Afrika. Først af et, hvor SOT spillede og, og sådan andre sådan prominente punknavne. Der siger mange punks at der døde på ja, den
3: Den døde med David David spillede lidt Dance, der var i 83 og sådan noget. Men jeg vil den. ikke gøre mig til talsmand for, ja.
2: øh, hvornår noget døde. Slet ikke pompen, fordi punken for mig er en individuel følelse. Det er en personlig ting, og jeg bruger den stadigvæk i dag i forhold til DIY-ting, do it yourself. Det er ligesom meget en måde at tænke på, ligesom meget en måde at, at agere i verden på. Og, og dermed så ved jeg jo, at der i hvert fald sidder fire punkter rundt om det her bord. i dag. Lad, lad os høre om
3: den der babu, eller hvor det var henne i huset.
2: Ja, men nå, men, der, 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 ja, men de kunne ikke finde mig under løbrummet, og så var jeg væk, og de sagde, hvor finder Thomas ikke. og jeg, jeg sad og fik ud på lokommeret, men så kommer der en fyr, der hedder Niklas Tange, som i dag spiller med Michael Simpson, og i mine øjne er han er en af de mest elegante tromslærer i mine øjne, men de andre stod så og lavede lyd, og så kommer Niklas, og så siger han, hey, Thomas, hvor, hvor Thomas? Jamen, vi kan ikke finde ham, og så siger han, okay, skal jeg ikke lige lave lyd med jer? Og så kunne de jo høre, at han var straight, ham her. Han holdt takten, du ved, jeg svingede jo helt vildt og sværede rundt på mit dåbe, og fandt jeg ellers tog, ikke? Så her fandt de ud af, okay, vi skulle nok nødt til at fyre Thomas, ja. Og i dag, der har vi jo, ringen er sluttet, forstået på den måde, at der er i 2002 med 15 års hardcore junkmisbrug og mishandling og isolation og alt det lort, som vi kender til, der er vågnede op og bliver clean. Der har jeg jo et ønske, og det er at få det her bane spille med det her bane igen. Ja, fedt. Og det gjorde vi forrige år ude i, til Norsdal Festival, som jeg selv har været med til at stable på benene i øh, gammeltov 81-regime, hvor vi gendannede punkts øh, for gamle dage. Okay. og spillede med det her band og Shit. vi begyndte at lave sådan nogle vi, faktisk også, ja, vi ses regelmæssigt nu og sådan, jeg har jo lavet de der gået ind og sagt Mand, prøv at høring og de siger vi er bare glad for at du er clean man. Må jeg,
3: du må nødt til at svare på en ting fordi for lang tid siden var der en der skrev til mig du, skal blive, du bliver medlem af Gammeltorv 81 jeg bor på Gammeltorv der er ikke noget der hedder 81 hvad fanden er
2: det for noget? Gammel 81, det er en Facebook-gruppe som Morten Vamm, som Så øvrigt ja, ja. er en af vores tids mest underkendte skribenter. Han er, jeg har, noget, har han... hørt
4: alle programmer om Mortens aften okay. på Radio 24-7, okay. så jeg, jeg, jeg er en fan. Okay, det går.
2: Og Morten varm han er der i Facebooks tidlige begyndelse, der i, i 7-8 stykker, så, øhm, altså i Danmark, så kommer der den her øh, gruppe op, som hedder Gammel 81, og det er Morten varm alene, der starter den her op i et anfald af... Nostalige Nostali. Hvad er nummer 81? Jamen Gammeltor 81 Årstallet er 81 ah, okay, okay. Så det er gruppen er for de folk der hang ud På Gamle 81 i det københavnske punkmiljø Og den bliver lynhurtigt et, et, kæmpe, et kæmpe hit Folk de skriver alt muligt Hvad der er af dem og dem Og kan du huske ham og ham og Boogie Præben og, Altså alle mulige, du ved, alle mulige koeferer, same Altså der er rigtig mange punkter der Folk sætter og lægger billeder op af hinanden Og det bliver meget meget øh, et fint forum og ud af det, så udspringer ideen sig om at lave den her øh, festival, øh, som jeg er med til de to første år. Øh, og senere hen, så jeg, jeg bliver faret deromkring, og lide udvikler sig. Jeg har ikke overskud øh, og tid til ligesom at gå ind og lave mere. Men hvert år siden, øh, ja det har været de sidste 10 år, der har været en festival ude på Christiania i, i hvad hedder det, Rockmaskinen, som var et af de mest... Øh, berømte og berøgtede hvad hedder det, spillesteder i det københavnske Blandt andet var der en, en, en savnsomspunden koncert, hvor Ads spiller. Ads, det var Sti, Sti fra de og Lars Top fra Sort Sol, som spiller en koncert derinde, hvor Hells Angels, de kommer ud og redder øh, punksene fra at blive øh, gennemtæsket af og fuldstændig smadret af tårgas, fordi bullshit har været ude og smidt tårgas. Bullshit kunne ikke lide punksene i det københavnske miljø, men helst Indies, de synes, var okay. Historien. Så der var sådan lidt, du ved... Der var, æh, altså, I i, i Tisengade i, i, i nede i det gamle... Det var sådan
4: den modsatte midt om natten, det der. Jamen det er det, og det
2: var Altså i Tisengade nede på det gamle Hells Angels øh, øh, klubhus, der, spilte, der var punkerne, de, de kom og spillede koncerter dernede, hvorimod når man hang ud ind på Gammeltog eller Storkspringvandet, hvis lige pludselig der kom nogle motorcykler, det var bullshit, så løb punkerne bare, og der var sådan en speciel en episode, jeg forestillede, at jeg var de der 13-14 år, og lige sådan var inde og kiggede til de der sådan, folk, som jo så ret vilde ud, ikke? Så kom de der bullshit og så løb der bare, altså forestil jer måske 80 mand eller 100 mand på Kømmergade, med alle sammen med soldatestøvler på, at punks, der bare løber, fordi de der <laughs> bullshit de kommer med, og fordi vi var bange for. folk. Du sige, var det der, hvor de blev dræbt?
3: Altså alle bullshit-rokkerne? Var det ikke det, de, det de fucked med punkkerne?
2: Det var det, de gjorde. Det her, det her det har været i 80-83. Ja, ja. Men altså det miljø dengang, det er det, jeg kommer fra, i forhold til min kulturelle dannelse, og den der måde ligesom at at se verden på.
3: Du var ikke i Alotri og alt det der?
2: Uh, jo, jeg, jeg jeg spillede derude en enkelt gang, men det var, det var sådan, jeg var stadigvæk for ung. Men Morten var. Jo, du besætter mere, dem det Nej, det var ikke. Ja.
3: De ikke. Det var sådan, at de kaldte sig besættere. De ja,
2: ja, du skal jo tænke på det her, Henrik. Så jeg kan godt mærke og entusiasmer. Det er den, der
3: er sjov, <laughs> Det er den her historie, der er sjov. Jamen, jeg kan mærke, at de melder en koli over. Det kan vi altid. Af det. <laughs> Jamen, der, jeg sidder altså, fuldstændig med det samme. Jeg vil også vildt meget gerne ja. høre om det der. Jeg var, jeg var også for ung, men jeg boede i... Jeg rendte rundt der, alt det der, efterfølgende har jeg mødt folk, når var med til at grave tunnelen og alt det der vanvide der.
2: Men jeg forhold også for ung til det. I så er det klart, når man kigger udefra, det, udefra så var det sådan en, 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 en enhed. Men besætterne havde jo den politiske agenda, og pungsene, de havde ikke. Altså, de, vi var, de fleste af mine oplevelser af det var jo, at pungsene var i det på grund af øh, musikken og kunsten og, og hele kulturen omkring det, hvor øh, besætterne havde en klar politisk dagsorden. Og man var, altså det udsprang sig slumstormerne og den sorte firkant og alt det, som man kan, som der er folk, der ved meget, meget mere om, end jeg gør. Men det, der skete med punkmiljøet og besætmiljøet, det var, at besætmiljøet besatte de der huse, hvor lige pludselig der kom super fede spillesteder, hvor punkter kom og holde, lavede koncerter og spillede i Ungeren, og spillede Allotria, og spillede, du ved, øh, me Mekanisk Musikmuseum. Alle de steder, hvor besætterne rykkede ind, der rykkede punkerne med, fordi der kunne vi få lov at spille.
3: Okay. Jeg har været til på i Ungdomshuset. Med det berømte motorsav. Ja, præcis. Ja. Hvornår fanden har det været? Det har været det har i været... starten af 90'erne, kan nej, det være, ikke
2: nej, det? Nej det har været mellem 84 og 86. Det har ja. som er sådan et ret øh, fantastisk tysk avantgarde punkband. De øh, er meget, meget forud for deres tid. De lavede den her berømte koncert, som igen, der er flere hundrede mennesker, der ved langt mere ja. om den end jeg. Men Henrik, som refererer til den her koncert, der havde de, de medbragt et øh, motorsavspor på scenen og begyndte at bore ind i ungerens balkon, øh, balkon. og det skabte jo et rammeskrig fra de der mere politiske, bevidste øh, sådan dem der havde et, et forhold til ungdomshuset af, af mere sådan en kærlig, kærlig måde en pongsen hvor vi jo bare kom og ville spille ikke? så der skete rigtig mange ting øh, til den det var gang, sindssygt
1: der. det der kan jeg huske
2: det er sindssygt, at jeg lytter til i hvert fald. Jeg,
1: jeg læner mig bare tilbage.
2: <laughs> men vi kommer også vidt omkring. Jo, ja, men lige nu, der er vi
1: inde på noget, jeg slet ikke ved noget om, men som er
2: mega spændende. Det var det ja. sjovt.
3: Hvor sjovt det er? Jeg ja. ja, undrer mig over, hvad nummer 81 var.
2: Ja, det er årstallet. Ja, det, det. Ja. Ja. min hjerne. Man. Men igen, det er Morten Varmen, og så var der så den her gruppe af mellem 10 til 20 mennesker, som hvert år har været vedholdende i at holde den her stable, den her festival på benene, som hedder Nosteliguratus, som jeg i virkeligheden fandt på det her navn, fordi navnet er en sammenblanding af Nostalgi og Nosferatu. Og Nosferatu var en festival i, jeg mener, det var 81, måske 82, i salgladet i København, hvor Birthday Party, som var Nick bane dengang, og GBH, nu kiggede jeg lige på Ronja, ligner i stor spørgsmålstegn, men hvor mange af de her epokeskabende punkbands kom og besøgte i København, og der udsprang... Øh, det er
3: Kennedy's de spillet i...
2: Jamen, det var ikke til den... Nej, øh, ja, men de spillede, de spillede i, salgladderen, i salgladderen. Men, men, den her event, det her arrangement, som hedder Nosferatu, kombineret med, nostalgi giver nostalgi -urator. Og jeg ved lige præcis i dag, da de, de er ved at finde ud af, om de holder en 11. gang. Men
3: kan det være rigtigt, fordi nu bor jeg jo derinde for mange år siden, der kom sådan altid sådan en 40-50, sådan helt anderledes folk, der så ligesom bare stod på det der gamle gammeltår, en eller anden random dag, og stod og snakkede, som de lige havde mødt hinanden, som om det var sådan et get-together, eller sådan noget. Ja, sådan. Jamen, det lyder rigtigt. Jeg ved ikke, hvilken dato det var, eller noget som helst,
2: men lad bare mærke til det. Nå, jamen, det er sådan et event, det er rigtigt, det har der været også.
3: Så var det en gang om året, eller sådan et eller andet mærkeligt? Jeg ja. synes det ud i hvert fald. Jeg sad, jeg sad jo og holdt øje. Det er sindssygt. Jeg sad og holdt øje hvert år, så sad jeg og kiggede på det. Nu er der gået et år, nu går jeg ned
2: og kigger igen, så var det der. Altså for udefra kommende, hvis man lige skal have sådan en lille død, hvordan så samfundet ud på det tidspunkt der i slut 70'er og 80'erne, så var der jo, altså det var Margaret Thatcher's England, ja. som ligesom var iskoldt, industri, og hvis vi tænker på København i de år, så var der jo ikke nogen byfornyelse, alle lejlighederne var kolde, vi rendte jo bare rundt på speed og pissefrøs i 7-8 <laughs> <de syv -året laughs> år, mand, ikke? Altså, fordi der, det var bare koldt, altså mm. København, det var trist og gråt og... Og fattigt, ja, oliekrisen, ja. uh, all that shit. Ja, og og var så var lykkeligt. der hele det der med alle forældrene, man. vi gad jo ikke, vi ville bare fuck ja, yeah, fuck the society, fuck everything, ikke? Ja, det var den en kollektiv
4: melankoli, der ligesom på en eller anden det måde. sned sig uh, ind i hele den generation på en eller anden måde. Fuldstændig rigtigt. Og det var vi netop derfor, at uh, uh, punken for først var mod at blomstre.
2: Ja, så skal man kigge på, hvad var der egentlig af ungdomsgrupperinger, hvis man skal bruge det ord. Ja. Og så var der, der var flipper, hippier. Altså ja. punkerne, vi havde et slogan, der hedder, never trust a hippie. <laughs> altså det, det var, der var hippier, og så kom der disker, og så var der rocker, og så var der punks. Ja. Det var de fire ungdomsgrupperinger. Og det tænk 80'erne med permanentet hår og lyserøde polo og til drengene og sejlersko og sådan noget. Fuck det shit. Vi kom bare mand, med husblæser eyeliner og sort tøj så altså. Der er
1: ikke så meget diversitet mere, vel? Altså, det er, er det sådan, rigtigt? Det er der altså ikke. Jeg oplever når du det samme. Siger, når, du, når du sidder og snakker om de der grupperinger. Måske, nu, er, nu, måske jeg, er vi jeg, bare så... tænker, Jeg tænker, nu er nu der bare rockergrupper og bander, og, og så er der alle de andre. Hvis man kan sige det sådan. Det Nej, det, det, jeg tror, det er fordi... De unge
3: mennesker i YouTube og sådan noget, tænker jeg... De unge, de, de, de har sådan nogle andre koder, som vi slet ikke kender, du ved, som er sådan et eller andet. Ja, det, det, det. Det, det skal du ikke være nervøs for. Sådan er det, det falder altid. lige ind i mig. Jeg ja, er som rigtig bort. glad
2: for, at Henrik med sin, trods alt, sådan, livserfaring og sin alder i behold, kommer ind ligesom lige og iratesætter Ronny her, som jo er, hvad er 20 år? Ja, det er nok... Det passer nok 40, tror jeg. jeg. Fordi der er jo noget med det der hvis vi kigger tilbage på der er jo et en, en kulturhistorisk ramme, som altid er etableret, altid vil vare. Og det er jo, at vores forældre var jo altid bekymret for, hvordan samfundet dog skulle overleve, når man kiggede på, hvad deres børn ville lave. Og på samme måde har jeg jo haft den samme bekymring. I dag af min søn 12, når jeg så har kigget på, øh, men det, det, samfundet går der helt af helvede, ligesom, når de der bliver voksne. Og der vi jo altid været en bekymring fra generation til generation.
3: Jeg kan så trøste med, det vil jeg lige sige her, meget vigtigt, det er den store ting, der sker for mig i den her uge. August von Fries, det er min dreng, han bliver student i morgen, kl. 15. Så det, du ved, han, det, skal ja, det, skal det skal nok gå. Ja, til
1: lykke til ærlige. Lad os nu se, men kunne se, i morgen. I dag.
2: Og på samme måde, så er det jo med, at når, når, man, kigger, når man kigger på, øh, på øh, altså, hvad skal der dog blive godt til? Jeg tager mig i, det der med, når man, når man tager sig i at gentage øh, ens far og mors mønster, så er det, man for alvor får en op for, Gud
3: ja. er. Nu skal du høre det er meget så, du lige siger det. Jeg har nogle unge mennesker omkring mig, og så de spiller musik alle sammen, Du ved, instrumenter og det der. Og så det, det, jeg har jeg fundet ud af, at lige snart de spiller noget, som du synes er fucking elendigt dårligt, ikke? så er de på ret vej. Mm. Fordi hvis de spillede noget, jeg ville kunne lide og nærmest synge med på, så var det de ikke interessant nok. Sådan er det med unge, tror jeg.
2: Og sådan er det også i dag, at vi det her med Radio Marihon i hytten. Altså, der skal jo ikke særlig mange ressourcer til, hvor man kan sidde og lave det her i en skummel mm. lejlighed på, øh, på Vesterbro. Nu er jeg med på, at vi er på Vesterbro, men... men altså, du kan også lave på Vesterbro. Når du har, har, <laughs> har energien og engagementet, så skal der ikke mere til end lige en mikrofon, og så kan du køre en iPhone. Ikke? Og det, det er jo de muligheder, der er i dag. Mm. Og jeg kan sagtens forstå, at der er... Altså, da vi voksede op, da jeg vokset op, så synes jeg stadigvæk, at der var mange valgmuligheder og jeg blev forvirret i, hvad skal jeg være, når jeg bliver stor? På samme måde, når børn vokser op i dag, der er jo tusindvis af, af hvad kan man sige, linjer om, og, og, og veje her i livet, og der er det jo med, med den erfaring, jeg har i virkeligheden, at det jo først, når du ligesom har roen inde i, når du ligesom har en accept på, hvem du er, at du tager nogle velovervejede positive valg, som du ved ligesom har, har hjertet, eller kroppen, eller følelsen med i. Hvorimod, hvis du bliver tvunget ud i nogle valg, så kan det godt være, at du stifter fred med det valg, du nu engang har truffet. Men det er vigtigt, at, at ligesom der er en ro omkring det, det valg, du nu
3: træffer. Det er, sådan en, en, det er en konstant, kan man sige, lige den der, ikke? hvorimod det andet <coughs> omkring, det er sådan noget, der forandrer sig hele tiden. Ikke? Det er Uddannelse og retninger. Ja. Det er meget af kirkegård, Kirkegården det vi er over i. Det er, det er
4: stærkt. Der er, der er noget tidsligt her, som jeg synes er sådan rimelig ikke? også, Fordi det virker som om, at du er i det her punkmiljø og du spiller musik og alt muligt andet, og så ryger du på junk, simpelthen ja. i og så forsvinder du vel egentlig mere eller mindre ud i det? Jamen, det er i,
2: rigtigt. Hvor mange hvad? år? Jamen altså hvis du skal have sådan en tidslinje ja. på, øh, på det, så det, så er det fuldstændig korrekt, at, øh, at, at konsekvensen, den første negative konsekvens, som tidligere nævnt, bliver der, bliver smidt ud af banen. Og ja. så er det. Altså, og på det, når det? På sådan... det er 87. På det tidspunkt, der går jeg måske stadigvæk og har sådan en... Øh, altså jeg går og... Betragt, jeg har altså det der med at have et, et fuldstændig urealistisk selvbillede, det har jeg også tidligere sådan været offer for. <laughs> så hvad hedder det? På det tidspunkt så er det jo det der med, jeg har en eller anden følelse af at være en spirende ung musiker med et spirende ung band, som er på vej frem øh, i forhold til at have en eller anden øh, øh, musikalsbegavelse, og, og vi er på vej til at lave noget. Ikke? Og da jeg så bliver smidt ud af det her band, så krakelerer mine facader. Der kan jeg ikke længere styre eller kontrollere det her. På daværende tidspunkt, inden jeg bliver smidt ud, der går jeg og sælger speed i miljøet i sådan nogle 100-kroners pakker, fordi man, det er en vi alle er bare på speed, ikke? Så, Men, men det, der så er, det, der så er problemet her, det er jo, at jeg begynder at få det penge, jeg tjener på at sælge min speed, der begynder jeg til at ind. Og alle er absolut ikke på heroin i, i Pongeriet. Der går faktisk en, en skillelinje en klar grænse der, at alle dem, der er på dope, de er sådan nogle tabere i forhold til dem, der kun tager på speed og, 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 og drikker. Og på det tidspunkt, så er der faktisk også begyndt at komme sådan en straight edge-bølge i forhold til at gå, gå imod alt det der misbrug, og hvorfor folk skal være så far out på drugs. Ikke? Så i 87, der ryger jeg ud på grund af dope. Og det, der så sker... I stedet for at gå og sælge speed i Babu, eller til koncerterne i musikmiljøet, jeg har faktisk jeg har optaget, ikke på en gæst, når jeg med sin Lost for Life-tour. Og der har jeg begyndt at gå og optage de der koncerter, med sådan en, en lille bot Og der kommer folk, fordi de ved, at jeg pudser siger, at det skal for 200 kroner, og sådan noget. det rører med på den her optagelse. <laughs> så, så jeg går og sælger speed i det der miljø, men da jeg bliver smidt af banen, så rører jeg direkte ned i gaden, og begynder at sælge speed, speed dernede. Ja, ja, ja okay. Jeg går i, Går i, jeg i Istegade der i 87.
3: Og du tager bare, det, det bare ud af bandet, og så direkte Istegade? Ja,
2: det er, der, der er for alvor, der begynder. Fordi der, der, der sker jo også, det der sker i der, det er jo, at indtil da, der har jo kun, parentes kun, du ved, sniffert og røget dopen Så er, jeg, er ikke, jeg har en kæreste, som er rødt på nålen, og jeg begynder at gå som en fyr nede i gaden, som er på nogen, Men jeg, jeg stadigvæk har at sige, jeg skal være rockstjernen. Jeg, jeg, jeg ryger og sniffer mm -hmm. det kun. Ikke? Og da jeg bliver smelt ud, så ryger jeg på nogen. Shit.
3: Og ja. så går det bare, så er det bare
2: det der. Ja, det er det samme, det er det allerede. Altså jeg vil sige, at du kan ikke kontrollere og styr. Ja, om du er hooked. If you got the habit, you got the habit. Altså, ja, ja. Du, er, 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 bruger du heroin dagligt, så er det sgu lige meget, om du sniffer ryger, når du mm. fikser ja, det. Altså, det var, var faktisk brug... også det, vi snakkede
4: om tidligere. Der. Man har aldrig nogensinde hørt om nogen, der bare tager heroin en gang imellem.
2: Nej, så skal det i hvert fald være en eller anden du ved, lægesøn, der får det af farmeren. Jo, jo.
3: Ja, men, men jeg tror, at det går stærkere, når du, når du fikser det. Altså selve det, ruten går stærkere, tror jeg. Ja,
2: altså det... Det, det vildt mig det, ind. i andre aldrig jeg, det, det, så, jeg ved det, ikke. det, det Det tror jeg faktisk er en illusion. Ikke? Fordi, okay. Ja, fordi at det er jo klart, det er jo den personlige grænse, du overskrider i og med, at du stikker et, et værktøj med en nål i armen og, og fikser det på den måde. Så er det jo klart, det er jo sværere at en eller anden romantisk illusion om, at du er et eller andet uh, Men det kunne begadet. godt være, at
3: du var god den der Jim Morrison-vej, og så sagde at Det gør man også, når man er... Øh, Spiller trommer mand. det gør de bare
2: ja nej men jeg jeg var godt klar over at det var det det var der grænsen gik okay det vidste du godt ja det vidste okay. jeg
1: godt det rådner det der billede så, egentlig selv billede af at du skal være rockstjerne og sådan noget ja det det, det sker det jo ret, det er ret hurtigt eller
2: ja det, det er ret hurtigt det er faktisk altså den, den største følelsesmæssige reaktion der blev smidt ud af banen der er jo at jeg blevet samme grad. altså jeg kan jeg kan mærke at jeg ved også godt jeg har jo måske håbet og lukket mig fast i en eller anden illusion omkring at det det her banen der skal jeg skal fikse mig. Altså apropos den der med at lede efter noget ude for mig selv. Jeg er jo i det her miljø, der er jo taget drugs med rigtig mange mennesker. I punkmiljøet, altså som er, som er blevet store kendte og, og stjerner og etablerede folk og, og som virkelig kan noget og som er pisdygtige, som jeg har stor respekt for i dag. Men der er, også, der er også mennesker, som bliver, hvad kan man sige, socialt fanget op af, af, og, af, og nu snakker jeg ikke kun i punkmiljøet, men mennesker, som, som har et misbrug, eller er disponeret for at have en afhængighed og er virkelig langt ude, og har, taget, har været på nogen, men som bliver samlet op af de mennesker omkring dem. Altså det vil sige, folk, der deres, øh, altså, der er folk, der, er folk, der har agenter tilknyttet, udelukkende for at holde øje med, at du, du, når du er så langt ude, så får du lige 30 dage på landet andet rehab, og så kan du køre på din tur igen. Hvad
3: fanden? Agenter, du? Agenter?
2: Ja, for pladselskabsmænd, eller øh, du ved, øh, R&R-medarbejdere, eller som som folk, som er ansat til ligesom at sørge for, at du ikke kommer langt ud. Okay, fordi, de, de ved godt, at du, ham her... her Kun til
1: den kreative grænse. Ja,
2: ham, ham her, Han, har et problem, du ved, ikke? Ja. Øh, men han har en tur, der starter ja. om et halvt år, eller han, skal, han har den her tv-serie, han skal lave igennem, øh, eller han har den her, øh, du ved, øh, hvis han er med, eller instruktør eller forfatter, så en, der er en deadline. Du kan godt være far out indtil til 1.9. Mm -hmm. <laughs> men så har du ja. for at du lige får 30 dage rehab. Så nu kunne lige... jeg godt tænke mig. Så
1: når de ikke kommer, <laughs> når de ikke kommer <laughs> og henter dig. Ja. Jo jo jo, det er smart.
2: Jeg, efter de skal jeg, jeg, være jeg efter folkemødet. Du får også. Så vi har gerne haft snak med jer om folkemødet. At sætte livne folk med navn, men det vil jeg ikke ja, gøre. Nej, ja, det skal de ikke. Jeg synes historien gør det er
3: bedre at det ikke have nogen ja. ja.
2: navne på, for okay. så vi alle
4: som så gætter på. Men jeg ved jeg ved godt den Så vi 87
2: 88. Ja, så 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 Slutter løbet. Altså, fordi jeg tror, jeg får min første metadon i 89. Jeg har en meget, 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 meget rar læge, han er jeg rigtig glad for. Fordi jeg får bare alt, hvad jeg vil have af ham. Han, øh, på det tidspunkt, så er det meget populært at tage røghypnoter, øh, som desværre, Gud, gud skal over at udgå. Ja. <laughs> men hvad det? Men, men så mit primære drop, det er, altså, jeg har altid, jeg begyndte at ryge chat som 12 år, jeg begyndte at spide og syre der som... Øh, 15-16 år, og jeg så på heroin der som øh, 19-årig. Og så senere hen, fordi som I kender til, når man er på heroin, så kan man få metadon for ligesom at du ved, være rask. Ja. Altså når man er funktionel, øh, du er metadonist eller heroinmisbruger, så får man typisk metadon. Så udvikler jeg sig et ret øh, stabilt øh, forbrug vil jeg sige, af misbrug af benzodiazepiner, specielt røgnummer. Og det gjorde jeg allerede derfra start af 90'erne. Og så mit misbrug, der jeg vælger jeg gå i behandling i 2002, det er benzodiazepiner, misodon og, og, og hvad hedder det, og tjalning. Okay, så du har haft sådan en blandingsmisbrug, efter du holdt op med heroin, eller hvad man kan sige? Jamen, jeg holdt aldrig rigtig helt op med heroin. Det var ligesom det der med, når, altså, når det blev den første, så kunne man lige lidt igen, ikke? Du ved, fordi man var på bistandning og ja. så, så jeg tog også coke på den måde, men det var jo kun lige der, når man ja. lige har fået penge og skulle... skulle Ja, ja, tag en taxa, altså, så så må man jo være verdensmand igen ikke? Det var et par timer, og så man ikke bruger sin kontant hjemme. Ja,
3: ja. tredæs millionær. Altså der var sådan en Eller er det millionær. Altså, der millionære? var
2: så nogle, der jo masser af sådan ret små historier, som også er sådan en ret sjove at tænke Kom på dem. En på. Jamen, et af, et af dem det var jo at øh, det der sker når man er, er blevet junkie, ligesom jeg, så skulle der flere flere penge til jo. Og til apropos den der kreativitet, så, så øh, på et tidspunkt der i, jeg tror det var 89, så var der meget meget populært at gå ned i magazine og så, øhm, så kunne du købe et eller andet, og så kunne du sige, at du vil gerne have et byttemærke på, fordi at hvis nu den, du kører det til, ikke lide så vil du gerne kunne få byttet for at der ja. penge Og det var sådan nogle små øh, som man lige hvor du stod markeds seng på, som man lige lagde over prisen. Og så jeg gik jo ned, og så købte jeg et eller andet til 8,25, og så gik jeg op og... Og, øh, og så fik jeg det der mærke på, så pillede jeg mærket af med det samme, og så gik jeg op og satte det på Trill Pursuit, som lige var kommet frem, som kostede 500 der, så var der lige til en halv hætte og en joint. Eller ja, ja. Eller andet, så på den måde, så kunne du lave penge på, på det, og så en eller anden gang på de der røbe nu, og så, altså jeg var helt væk. Så farede vildt ud på lageret. På ja, magasin? <laughs> hvad, hvad, hvad er det for hvad er lageret? Jamen er, der er sådan nogle, nu skal jeg ikke give dig nogen idéer, ja, men er. der er sådan nogle døre, hvor du kan gå ind af, hvor der ikke, du ved. Okay, okay. Så det gik så jeg en det af kan dem. Om at de har indrettet sig om siden 1990. Nej, det tror jeg ikke de har Så gik jeg en af, en af dem der. Jeg fatter ikke, hvordan jeg kom ud, men jeg kom altså ud. Også ovenikøbet ind i lukket. Med tre ruller af de der <laughs> byttemærker. Ja, altså, så jo, du var behøvede du ikke engang at købe noget. Nej, nej, det var vanskeligt. Ja, stærkt. Så Der var lige til. Der havde jeg en festning. Det lavede de så
1: om. Det er jo vanvittigt, det ja. der. Og oh, hymnoter. Jeg har en kamera, der kalder dem dommervagtspillene. Ja, det er også. det også. Du tager en, og så vågner du op i dommervagt. Ja. Og det er den
3: krølle på historien. Det er, at du ved ikke, hvorfor du er i dommeren. Nej, nej, det, det er da vanvittigt.
1: Jeg har hørt nogle historier. Jeg havde
2: jo i 92 en Løsland inden for Vesterfængsel. Jeg havde jo også sådan en skoldt så jeg havde kun de der små domme, såsom 30 eller 60 dage. Og en af de gange, hvor jeg var blevet røget ind, så havde jeg to F2'er, som var sådan, det var ikke røget, men det var det samme aktive stof, mm. det var bare et andet, du ved, svejsiske medicinalfirma, der producerede dem her. Så de der to F2'er, de lå i min lomme, da jeg blev løsnet, fordi de havde taget min, mit tøj fra mig. Så lige, nu havde jeg været inden jo, og blevet løsnet, og fået den der 13-dages nedtrætning ind i spjældet, mm. og røg kun fæde, og så når min kæreste kom ind og besøgte mig, så havde jeg jo lige nogle piller med, og måske et fixing. Så jeg havde sådan, jeg var sådan ret. Mm. Jeg kun tjent, jo. Mm. Så efter jeg kun efter stoffri i sådan en periode på to, to måneder. Så kom ud, og få mit tøj udleveret. Så lå der de der to. Jeg var ikke klar over, de lå der. Dem to er jeg jo selvfølgelig bare. Ja, ja, så på vej ned af var da de begyndte at kigge ind, ikke? så var jeg jo skæv allerede. Ikke? Og så kom der sådan nogle jakker, tre stykker eller sådan noget. Jeg var sådan en lille skodjunkie, sådan tynd. Jeg var slet ikke nogen noget voldsfænomen, eller på mm. nogen måde sådan særlig aggressiv, men røgn af f 2 og mig du ved, så blev jeg meget aggressiv og så havde jeg sådan en pose med mit, resten af mit tøj, den snittede lige en af de der jakker der ja, ja. og så vendte jeg mig om og sagde, ja. hvad fuck laver du og plump, så lå jeg bare der og en foretænd ja <laughs> og så ja, det er helt sygtigt, <laughs> så jeg lige ude 10 år med en foretænd, det fik jeg så lavet i, i behandling, så jeg kunne smile igen ja. hvordan
1: blev du egentlig, øh, hvordan blev du egentlig det var mere det, hvordan blev du egentlig clean
2: Jamen, jeg blev også ved Det Var det behandling, eller? Ja, det, altså det, jeg, jeg, jeg gik i 2001 om sommeren, så jeg gik ud og hentede min donor ud på 112. Jeg er ret sikker på, at der ikke ligger en modtagenhed der i dag, men det har worket. Men anyway, det var der, jeg hentede min mesodon. Og, og min virkelighed inden det var jo noget med, at jeg rystede mig i søvn om aftenen. Og, øh, og vågnede op syg om morgenen og så ud og så stod der og vinde på de åbnede der hal, halv ni, eller sådan noget og så måske vi stod altid sådan i af sådan nogle brænder og Dennis typer mand og øh, med læderveste på og synes bare at vi var mega seje og helt tynde, du ved, helt vide, Og så når de så åbnede, <laughs> når det så åbnet så var de lige at få en, en yoghurt, og så de der doner. Og så måske spytte nogle af dem ud, fordi så kunne man gå ud og fikse dem også. Ikke? Og de kom jo saftevand i de der doner, fordi de godt vidste, at vi fikset dem. Mm. Nå, no, anyway. Så der i sommeren 2001, så sagde jeg, at jeg kan ikke det her mere. I er nødt til at gøre noget. Jeg, jeg vil gerne, at vi skal gøre noget. Vidste du, ikke. der var
3: noget, der hed behandling?
2: Ja, fordi jeg havde været på Pumbusvej og hoppet ud af vinduet efter to dage, da jeg begyndte at pibe og sådan noget. Så jeg vidste godt, der var noget. Jeg har også været på Sankt Hans på de der emmera afdelinger en gang, mm. men jeg har aldrig rigtigt været clean. Gik dernede og købte chaldersgrønlander ned for en kiosk ned på Sankt Hans. Og nogen som har du været der Ronny?
1: Jeg kender det godt. Nej. Jeg kender <laughs> det Sankt godt.
2: Hans. Du ser også så pæn ud uren. Du er sådan en pen dreng.
1: Jamen jeg har ikke, jeg har ikke jeg kommet så meget i gaden. Okay. Jeg kender den emmera ret godt faktisk. Men pointen
2: er, at. Da, da... Men jeg har
1: været på Pampusvej. Det. det hedder netværk. Det hedder... Nu er nu det lukket fra. Det er rigtigt. Det er rigtigt.
2: Men pointen var, at der gik der og sagde det der i 2001. I er nødt til at gøre noget. Så lige pludselig, så kommer der sådan en pædagog, som, som var min kontaktperson. Jeg troede alle sammen, at de bare var sådan nogle, der var der. Ikke? Og så var hun helt glad. Og så siger hun, ja, du skal i behandling. 10. januar 2002 på Bornholm. Og de har bare gået og ventet du har sagt noget? Ja, fordi jeg sagde ja. det jo faktisk kontinuerligt. Øh, no, no, okay. I er nødt til at gøre noget. Og så blev jeg for alvor bange. Så jeg havde faktisk jeg havde sådan et ritual sådan et ja, meget rituelt, mm. altså meget sådan historisk set i baglyset, så uh, gik jeg ind 6. januar. Jeg, jeg havde lige fået penge der, ikke? Og, så jeg købt, ø, tial, og så havde jeg købt 50 gram og så havde jeg fået 100 nitra, nitra benzodiazepiner, min læge, så dem havde, dem skulle, jeg vidste, at jeg skulle have så dem havde stacet, ikke? Men jeg Men jeg havde lavet sådan et ritual, jeg skulle tage mit, mit farvelfiks. Mm. Og så, ø, fordi heroin virkede jo ikke mere, fordi når man er på doner donor, så, sådan noget, så det, det virker det ikke på samme måde. Så jeg gik ned, og det var altså, december, ikke? og jeg er pissekoldt foran Marie og Kirkeplads. Og så købte jeg for 200 kroner coke, og fik, øh, jeg var begyndt at øh, min kæreste fikse mig i halsen, fordi jeg, jeg ville ikke gå i lysk, med jeg havde ikke flere år. Så jeg lå dernede på Marie og Kirkeplads. iskold og blev fikset i halspulsoven af en anden junkie. Ikke? Jeg havde fuldstændig tillid til, at en eller anden fremmed junkie ville ramme mig. Ikke? <laughs> er, så, så, så der lå jeg dernede, og så, så vidste jeg, okay, at det her det er det sidste fix. Ikke? Og så kom jeg så i behandling i 10. januar i 2002. Jeg blev så smidt ud af behandling, eller officielt, det hed en tænkepause, dengang, der kom sådan en rådgiver og sagde, ja, vi har besluttet, at du skal hjem på en tænkepause i år det var, fordi jeg havde taget de her 50 med og de der nisterede på mig.
1: Du var også på St. Lås i 2002? Ja, ja. og
2: så Der havde de sådan nogle, ja.
1: Hvem var der? Det var det børn, Søren Bermbo?
2: Ja, ja, så det var ham, ja, ja. der betalte mig det. Og så, det, jeg, jeg vidste jo ikke noget, men jeg synes jo bare, at det var skidesødt for dem, der, der sad deroppe til det der aftensmøde og sagde, at de var at de syntes, det var svært og sådan noget, så jeg, jeg, var, jeg var meget omsorgsfuld jo, så jeg siger, jeg har, noget, jeg har nogle, nogle nitræ, jeg har noget tjæt, vi kan bare ikke gå ned til skoven, du ved og, og det. Og det fandt de ud af, det fandt, fordi de snakker sammen jo, og det var jo jeg var, det var slet ikke vant til, det der, min misbrug, der siger, okay, jeg nægter, jeg, jeg, jeg siger Næg eller løb. Ja, jeg tilstår ja. intet. Uh
3: -huh.
2: Men der, der fandt de så ud af, at jeg de der og så kom jeg hjem på den der tænkepause, og det var skide godt set, fordi der havde brug for mm. Og derhjemme, der boede jeg, øh, det var i pis i St. Pedestrad 24, nedunder, der var min var gamle kogpusher, øh, han var blevet clean, han arbejder nu i, på Alfa København, faktisk. Øh, han var blevet clean, så han spørger mig, om jeg ville med ud til et ANA-møde, <laughs> ude på sammen i Pionago. Jeg siger, det vil jeg gerne. Og så kom jeg derud, og det der så skete der, det var jo, at jeg anede intet om INA, jeg vidste ikke og alt det der, de snakkede om, og men det der skete, det var at jeg mødte to folk nede for gaden af, som jeg havde været til med, som hen over borgene til det her møde med Sterienys, sagde til mig, du skal bare vide, jeg er glad for at se dig, jeg troede, du var død. Og den anden han sagde, kom til de her mand det kan redde dit liv. Og det gjorde det ved mig, at jeg fik et håb om at vende tilbage. Og det er, det er 17 år siden nu.
1: Okay. Ja, det er sindssygt. Og nu hjælper du andre. Ja. Jeg læste noget om, uh, uh, det var I 2025 har WHO øh, forudset, at øh, den mest udbredte sygdom vil være depression. Og, øh, og det har blandt andet noget med at gøre, at ja, den her måde, vi, den her måde, vi ligesom, øh, takler vores problemer på, og mindfulness, og, altså værtrækningsøvelser og selvhjælpsgrupper og sådan noget, du ved, hele tiden, hele tiden inden og mærke efter, hele tiden ind at finde ud af at selvrensage og analysere og sådan noget, at man faktisk på den måde tiltrækker de der depressive følelser det der som vi snakker om med med, 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 det ender med at man går og ruminerer. Ja, ja. Rigtig meget. Det er, og, og det, med, og med det er faktisk er at der er faktisk rigtig meget <tørgård> der der er rigtig meget forskning også nu.
3: Det ender med at de fleste finder ud af at vi faktisk skal dø eller sådan noget, ikke?
1: Ja, men det er sådan noget du, du, og så, så, så vender det det hele på hovedet og det er helt fuck for mig Fordi nu prøver jeg jo at leve, altså, jeg har jeg har jo mødt dig i, i i NA og det er jo ikke nogen hemmelighed at at det er jo der hvor man prøver sådan lidt at og leve efter det her ikke, som handler lidt om at, at gå ind og, og kigge på, hvad fanden jeg har gjort, og hvordan jeg ellers kan gøre, og alt sådan noget.
2: Jeg vil sige, for at supplere lidt øh, til dig, Ronny, så vil jeg sige, at, øh, at i dag den måde, øh, altså nu er du jo trænet i, det du nu er trænet i, altså du kommer fra, fra hvad du nu kommer fra, og du har lært ligesom, at acceptere at have en opmærksomhed på dine tanke så kommer du med den her så læser du den her artikel omkring, at for 20-25, så, ja. så skal vi til at gøre noget helt andet. Jeg er helt åben, jeg er fuldstændig jeg er ja. blottet, så jeg ja. kan bare,
1: alle ryger bare ind.
2: Men nu har jeg været med i siden 2002 og, og og da jeg bliver clean i, og, og, og begynder at ligesom, øh, arbejde med øh, NA's program. Og siden da, der har jeg jo udviklet sådan, øh, en faglighed og noget forståelse på nogle andre områder. Og i dag, der arbejder jeg med folk, der ikke nødvendigvis skal i NA' eller skal være clean som og Jeg arbejder også med folk, som kan skadesreduceres, øh, altså det vil sige nedsætte misbrug. Jeg arbejder også med folk, som, som bliver stoffri og går en anden vej, fordi det er ikke alle og nu, Enig. det er ikke alle, som, øh, som er, altså, en af det er ikke for alle, det er for dem, der vil det. Men hvis du nu vælger at gå en anden vej, så er det ikke, så kan du sagtens navigere i, fordi de fleste, eller min erfaring er, min oplevelse er, at alle dem, som jeg har arbejdet sammen med, øh, som har været meget, meget syge i deres misbrug, eller meget, meget syge i psykisk lidelse, de ved godt, hvad der er rigtigt og forkert. Men de har brug for på et tidspunkt i deres liv, ligesom at få navigeret, eller få noget hjælp til ligesom at finde ud af, hvad der er rigtigt og forkert. Og så er det jo så et spørgsmål om, hvad kan man sige, egne kompetencer i forhold til, hvor hurtigt kan du komme på plads igen i din øh, adfærd, eller hvor hurtigt kan du blive rask igen. Og der er recovery-begrebet super, super fedt, og der mener jeg da ikke kun, at det er recovery-programmet, eller begrebet fra NA, men også i det, som man har begyndt at bruge i psykiatrien i dag. Fordi recovery, kort fortalt, det er jo en evne til at komme sig af en sygdom fuldstændig uh. Så derfra, så er det jo, når du først får øje, det er lidt ligesom, du ved, Mohammed og Bjerget. Altså, det, når, 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 når mennesket, du arbejder, der er det der gamle referat som også siger, at, at hvis mennesket er med på den her rejse, så er det nemmere for dig. Men hvis du er oplevet, eller hvis du er blokeret af psykiske forsvarsmekanismer, og er fuldstændig i, altså, ikke kan, ikke kan navigere ud for benægtelse eller modstand, eller mistillid, eller ikke kan se dig komme ud på den anden side, så er det rigtig meget op bakke.
0: Mm.
4: Ja, det er det, som kan vil kalde for tvivlse.
2: Og det er jo derfor, at mennesker, som, øh, som, som kommer i en form for en terapeutisk inkluderende øh, praksisidealbehandling, så som en døgnbehandling typisk er, de vil komme hurtigere på fodet. Det, der så er faren ved det her, er, at det er jo tilbagefaldet bagefter, hvis man mangler strukturer og mangler den her sådan, øh, du ved, hjernevask, som, som mange øh, har brug for i en døgnbehandling men så kan man også sige, at det jeg arbejder rigtig meget med, det er, når man har en, en, en baggrund som misbruger, og man bliver clean, så plejer jeg at snakke med folk omkring, at så har man brug for at tilegne sig en opmærksomhed på sine egne tanke- og mm. Hvis man bliver clean og rask fra sin psykiske lidelse, det vil sige, at hvis man har dobbeltdiagnose, så har man brug for at få en særlig, særlig opmærksomhed på sine tanke- og fordi det er ikke nok at have fokus på at blive rask fra sit misbrug, fordi det sker ret hurtigt der er du nødt til at gå ind og også have en opmærksomhed på din psykiske ledelse.
1: Ja, vi snakkede der, da jeg snakkede med dig og, 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 og spurgte, om du ville være med. Der, vi, vi talte også om på et tidspunkt, det der, du præsenterede dit, uh, dit firma. Må jeg kalde det firma? Jeg ved ikke Må hvordan, du gerne, ja. du, <coughs> Det synes jeg var meget spændende, det der, fordi det, du bruger meget energi på at, at finde ressourcerne i, i, dit, i de, noget, som andre måske vil kalde defekter i virkeligheden.
2: Ja, det
1: Kan du ikke prøve at fortælle lidt om det? Fordi det jo, men jeg, det synes populært, jeg, er jeg, godt
2: husk, jeg tror godt, at jeg kan huske, hvad jeg sagde til dig, og hvad du fisker lidt efter her, Ronny. og Det er jo, at, at, at jeg, jeg, jeg siger, at det er jo godt at gøre brug af gamle kompetencer. Mm. Og, og med det, det mener jeg, at uh, i en periode, altså rent neurologisk, nu er der jo sket sindssygt meget de sidste 15 år til 15 år, specielt på på, MIS på Der har man arbejdet rigtig meget med, mm. at, uh, at, at fordi, og det har vi jo også Der er kun én
1: ting, der skal laves om det hele. Ja, men det,
2: den er sådan lidt for nem synes jeg. Ja, det er nemlig, nemlig. <laughs> Altså det som, øh, det, som man, man ved Det er jo, at øh, der er jo nogen Der er disponeret for at udvikle en kemisk afhængighed Eller det vil sige, at der er nogen, der er mere Disponeret for at have et misbrug End andre Og, og dem, der er disponeret for at have et, et misbrug Det er jo det, man har forsket rent ulogisk i Og der ved man, at Som spæd Når øh, man kommer til verden som, som menneske Så er man jo sindssygt sårbar Man er jo et pattedyr, der Altså man kan jo ikke klare sig selv, så man har brug for den der nursing fra primær tilknytningsperson. Det kan være mor, far eller onkel eller tante eller nani eller hvem der nu passer. Så for den der 0-9 måneder der alderen, der har man en sindssyg sårbarhed for at udvikle en tilknytningsforstyrrelse. Og hvis man udvikler den for 0-9 måneder, så er man øh, næsten garanteret en psykisk lidelse eller at, at disponere øh, ud fra en afhængig personlighed eller en, en anden social, en kriminel øh, type. Men selv hvis man er blevet passet rigtig godt på og fået masser af omsorg, blevet nusset og blevet set og blevet rørt og blevet pakket ind i fruteteve og alt det der, man nu gør med spædbørn. så kan man også godt udvikle den her fra 0 til 8 års alderen. Og specielt, hvis ens mor og far ikke ser en, eller hvis ens primære tilknytningsperson, som passer en, ikke holder op. Altså, du ved, hvis, et menneske, hvis et barn, hvis en dreng eller en pige har en følelse af, at man ikke bliver set af de voksne, så kan du også godt udvikle den her. Og her siger jeg ikke, at man går ud og bliver stensikkert misbruger, eller psykisk syg, eller ADHD, eller for en anden form for opmærksomhed eller en personlig forstyrrelse. Men jeg siger, at forskningen viser, at der er en kæmpe risiko for, at man bliver disponeret for en af dem her.
3: Eller også, så ender man mere at sidde og lave podcast ude på Østerbund ja. på en vand. Til
1: ingen, til ingen lytter. Men ah. jeg til at sidde. Men jeg kan ikke, nu kan jeg det mig lige, jeg har tabt lidt. Men det er jo det der huske, med kompetencer, det er jo det, er, det, var det, var det, med, det med, hvordan
2: man ser det. Og der er, jo, der er det jo, altså efterhånden som, altså de ting, som, øh, som jeg oplever i dag, og som jeg gør i dag, de, har jo, de rykker sig jo altså, fra de ting, jeg gjorde fra fem år siden, for 10 år siden. Og det er jo fordi, at, at, øh, at jeg oplever, at de mennesker, jeg arbejder sammen med, og jeg selv, Øh, har en anden øh, ro og en anden øh, måde ligesom at gribe til de virkemidler, som virker. Jeg tror på, at store kunstnere stjeler med arme og ben, ligesom David Bowie for mm. at at du ved, man rører lidt rundt i gryden, og man tager det op, der arbejder, eller man tager det op af gryden af øh, det redskab, der virker over for den person, man nu står overfor for i en given situation. Mm. Og her, der er det jo væsentligt at kigge, uh, lægge mærke til, at hvis jeg står over for nogen, der er, måske er dybt kriminelle, og har været uh, sindssygt uh, stofmisbrugende eller meget stofafhængige, så er deres primære ressource, det er kreativitet. Fordi de her mennesker, de har været nødt til at kunne klare sig i de miljøer, de nu har været. Så derfor, så er der også en kæmpe kreativitet gennem ja, dem. Og det ved de sjældent, fordi de kigger ikke på det her som værende kreativt. Når man så efterhånden som relationen er udbygget, og man ligesom finder ud af, at der er, vi skal fra A til Z for at komme i mål, og der er nogle, nogle mål, man ligesom skal arbejde ud fra, selvfølgelig ud fra, hvad borgerne eller mennesket selv vil, så kan man så snige den der <laughs> kreativiteten ind, og lige pludselig så får de så øje på, at selvfølgelig, det er helt okay at være kreativ, og nu mener jeg ikke at være kreativ med at skulle stjæle og lyve og bedrage, det er slet ikke der, vi er, men at være kreativ i forhold til ligesom at kunne komme tilbage på arbejdsmarkedet tag en uddannelse, kunne navigere i social sammenhæng. De fleste stofafhængige og antisociale kriminelle, som jeg arbejder sammen med, de er sindssygt gode til de der, hvad kan man sige, grupperinger, fordi de er gode til at kulturkopiere. De gør bare ligesom sidemanden. Så hvis de lader være med at stjæle og lyve og bedrage være rockeragtige eller være stofafhængig, og så gør jeg ligesom normalen, altså det vil sige, den normale adfærd er i skolen eller på uddannelsen eller på arbejdspladsen. Sådan hjemme. Ja,
1: jamen det, det giver god mening. Hvordan foregår det så, sådan ren praksis, i forhold til, du kommer ikke, du kommer ikke på et hjem Nej,
2: hos dig? Hos Nej, du... hos mig i slagplanen, der får vi henvendelserne fra, jeg har haft en del egenbetalere, og så får vi henvendelser fra kommunerne. Og jeg kan sige, jeg har brug for at sige, at, at for mig, der smager det ikke særlig godt at gå ud og markedsføre noget, som i virkeligheden arbejder med øh, folks ulykke. Det er jeg faktisk helt enig i. Altså, jeg, jeg har aldrig nogensinde været ude med sådan nogle store vimpler. eller jeg har aldrig lavet flyers, hvor der står, kom til Thomas Olsen, han ved alt, og han kan hjælpe dig og sådan noget, fordi det bryder mig ikke om. Jeg skal kunne se mig selv i øjnene. Og du mød. sagde faktisk,
4: at du brugte et enormt interessant ord tidligere, hvor jeg lige spærrede øjnene op, der sagde du behandlingsindustrien. Og ja. det er jo sådan lidt pudsigt, fordi, at der er jo faktisk, der er marked for det, ikke?
2: Ja, Og der men... er jo også en masse, der
4: er også en hel branche, ikke? Der er også altså, er private udbyder.
2: Jo, men det er rigtigt, udbydere. Altså... Rigtig penge men det er Altså, behandlingsindustrien, får taget det ord, ja. så har behandlingsindustrien ændret sig sindssygt meget de sidste øh, 10-15 år. Og, og, og udviklingen er sket på baggrund af, at kommunerne desværre, siger jeg, fordi jeg ved, det virker, sætter flere og flere penge af til døgnbehandling. Kommunerne hiver egne tilbud hjem. Så hvis du, hvis du i dag har... En hvad betyder det? Det betyder. Eller, eller, eller hvad betyder det at hive egne tilbud hjem? Øh, ja, egne tilbud de, de, de hiver egen, altså de laver egne tilbud i kommunerne. Og de
3: laver deres egne. Ja.
2: Okay. Og der, bliver, der, der sker en distrikt for rengørelse. Jeg har er er dårlige erfaringer med det. Det kan jeg lige godt bakke op om det der. Det er... Okay, men så ser vi det sådan lidt på samme ja, måde, men fordi, det, det, det kan jeg... fordi hvis nu nu siger at du har et problem i dag for misbrug, du vælger at gøre noget ved det. Så henvender du dig til kommunens rådgivningscenter, typisk en modtagerenhed, hvis det her er herinde i Københavns område. Ellers, hvis de i andre områder, kan det være regionernes tilbud, som så samarbejder med kommunerne Og der, i det øjeblik, du går ind ad døren og siger, at du øh, gerne vil noget andet Du vil gerne blive clean, eller i hvert fald mindske dit misbrug Så træder den der berømte behandlingsgaranti ind, som betyder, at du skal garantere et behandlingstilbud inden for 14 dage Så reelt, så i det øjeblik, du træder inden for og bede om hjælp, så er behandlingsgarantien gået i, i, i gang når du så starter der, så foregår der en screeningsproces, øh, hvor at du første møde, der hvor du virkelig har allermest brug for hjælp, hvor du henvender dig og siger, at jeg, jeg kan ikke det her mere. Og har allermest motivation. Og har allermest motivation. Så får du at vide, om du skal komme igen på torsdag kl. 9. Ja. Og så skal du så igennem et screeningsforløb, hvor kommunernes, altså rådgivernes øh, øh, sagsbehandlere vurderer behandlingsbehovet. Og ud fra din svar, der nu kender vi jo alle sammen rundt bordet her, godt misbrugere, vi, ved jo, vi er jo ikke alle lige præcis de mest sandfærdige mennesker. Så, jo, jeg er. Så når det så er, at du skal gøre opmærksom på, hvad har du taget, hvor tit tager du det, og, og hvor meget har du taget? Ikke? Og hvis ikke du er helt ærlig der, så kan det være, at de vurderer dit behandlingsbehov til at være, så kan du komme ambulant en gang ved 14. dag og få en snak. Hvorimod, at hvis de vurderer et behandlingsbehov til at komme i, i dagbehandling, så kan du blive visiteret til dagbehandling, hvis ikke kommunerne selv har deres eget dagbehandlingstilbud. Hvis de så er der, hvor de vurderer, at der er behov for en længerevarende afgiftning, så kan du blive vurderet til at være døgnbehandlingskrævende. Så det er behandlingsbehovet. Typisk så vil der gå en periode på 14-3 uger, før den her afklaring har fundet sted. Før de simpelthen har fundet ud af, okay, her har Brian et behov for at komme i B-dagbehandling. Hvis kommunerne så har deres eget dagbehandlingstilbud, så bliver du visiteret til det. Hvis de ikke har og hvis vi er herinde i Københavnsområdet, så kan det være nogle af dem, som vi kender til, som er Alfa København øh, eller Plan A's.
1: Man, man, har, man, man har jo frit behandlingsvalg, ikke har man ikke det? Øh, det, det man, man. Men det er sagt med modifikationer, fordi ja, det, er det. At det er ikke noget, du får at vide jo. Det er noget, du får at vide for det første, og det er ikke noget, der sådan... Altså, du skal stadigvæk... Det, det virker bare ikke som om, at det er frit. Det er. Men jeg har, jeg, har prøvet, jeg har været igennem den der proces tre gange nu.
2: Det er rigtigt. Du så, skal være ekstremt standhaftig, hvis du som misbrug kommer og sige, jeg vil... På øh, udsigten, lad os sige det, hvis der var noget, der, der hed det. Ja, ja. Men i forhold til, hvor jeg får mine øh, klienter fra, så, så øh, er vi tilbage ved det, at, at da vi startede op, Christian og jeg, der havde vi jo ikke nogen forudsætninger for, hvor fanden skal vi få vores kunder fra. Vi havde en god idé, ligesom Lars Larsen. Vi er bare væsentligt mindre end øh, Lars Larsen. Så hvad hedder det? Vi, vores held, mit held var, at jeg kendte, i jeg har et ret stort netværk. Og der var nogle af de her... Øh, der var en socialrådgiver, jeg kender, som øh, sidder inde på Forsberg Kommune. Hun ringer til mig, øh, fordi alle kommuner har jo dem her. Alle kommuner har sådan en, som bare altså, er pænet jeres, og sådan en mennes, hvor kommunen bare vil gøre hvad som helst for, for ham eller hende reddet.
3: Altså en eller anden menneske? Ja. Det er måske mig. Det er, <laughs> det er, dig, det er dig, Christian.
4: Det skal det jeg, jeg, jeg ikke se, men, men Jeg har ikke været inde i det der system, så jeg synes, det er meget interessant at høre om.
2: Men vi får den her henvendelse fra det her menneske, som er sådan en, der har brugt ekstreme økonomiske ressourcer, som er kendt. Altså typisk så kommunerne vil gå ind og have en, en, børne, en, en børnesag på dem, indtil de bliver 18 år. Hvis ligesom bliver jeg over 18, så, bliver det så går de over til en anden sats. Når man er under 18, så er der langt flere penge at arbejde med, fordi man håber på, at man kan få fat i de unge, inden de ligesom bliver en, en, en dyre økonomisk udgift for samfundet. Det giver god mening. Ja. Men når man så over 18 år, så bliver kassen lukket i, så lige pludselig så er der et kæmpe skæld til, hvad for nogle indsatser du kan få fra kommunen af. Men anyway, en af de her rådgiver skriver til mig og spørger, om hun må ringe til mig. Og hun ringer, og hun fortæller om ham, og hun spørger, om hun må lægge vores navn. Og det siger det må du gerne. Og det, der så bare er skide heldigt i det her, der tilbage i 12, det er jo, at jeg laver et forløb på ham her, som siger to. Og han, øh, han er klar på det tidspunkt. Det er jo også med til historien, ja, ja. at mennesket skal være klar på udviklingen. Og han bliver clean, og han øh, kører snorer lige, og i dag har han taget en uddannelse. Og vi er relationen, fordi han møder et menneske det rigtige menneske, på det rigtige tidspunkt af hans liv, så han er klar til udvikling. Og det rykkes jo. Altså, det det rykkes jo ja, lige i, i Frederiksberg kommuner lige pludselig. Så får vi så gang i bæksen der, og senere hen får vi så også nogle andre forløb for nogle andre kommuner.
3: Ikke? Men du, du vil ikke lave kæmpe business på det?
2: Altså. Ej, jeg, vil, jeg lever jo ikke af det her. Jeg, jeg har et fuldtidsarbejde i, ved siden af. Jeg har arbejdet i Københavns Kommune og i Greve Kommune og er nu i Hørshund Kommune. Og det er jo også det, som, som Christian og jeg lagde op til, da vi startede op, at det her, det skal ikke være et, et, et levebrød, forstået på den måde. Det ville da være altså, rigtig fint, men der er jo en usikkerhed i, at og der er, det er også for mange timer. Altså jeg har ligget på et tidspunkt fra 13 til 17, 18 stykker. Der lå jeg på en, en arbejdsuge på 80 timer.
3: Men jeg tænker på, du snakker før om det der øh, behandlingsindustrien. Hvor det, det du kaldte det?
2: Ja, det er et begreb, ja. Men jeg
3: tænker på, hvorfor, ikke, hvorfor gider du ikke at lave kæmpe business på det der? Det er fordi, for principielt det Principielt set eller sådan noget, ja,
2: principielt set, så mener jeg ikke, man skal tjene penge på andre folks ulykke. Øh, men dermed sagt, så er der jo også en, en målgruppe, øh, og det er jo den der gamle kæphest fra socialpædagogisk øh, indsats. Skal man tjene penge på det, øh, og selvfølgelig skal man kunne leve af det, men og lige pludselig begynde at købe en jagt, og du ved, have 8 biler, og samtidig med at du laver noget socialt arbejde, det er satme ikke i orden. Altså hvis du spørger mig... Så er det synes, ligesom
3: det min lugter lidt af den der sag ude på Nordvest? Jamen jeg ved ikke, jeg kender ikke det. Men det der hvor de solgte has jo men... ude den ret store ting lige nu.
2: Men heller ikke det jeg har fanget op af det er mit eget personlige dilemma. Ja. For det er, fordi derfor, fordi det er jo en min ting. Der er jo andre mennesker der har det fint med det og så fred at være med det. Jeg har bare ikke brug for ligesom at kunne, kunne... Jeg kan jo ikke se mig selv i øjnene hvis, hvis jeg
3: jeg. kan sagtens forstå det der med at det, det, det der med at skulle tjene penge på andres sulu bare det. og ja. At sige det. Det er jo det som man bare tænker det, det kan man ikke. Ja. Og så alligevel er der jo sikkert der, er et noen, behov. der gør det, ikke?
2: Der er jo et behov. Ja. Der er altså skal også en øget fokus på, der var en eller anden... Det øh, ham TV2-journalisten, øh, øh, der lavede et eller andet, øh, hvor han fandt nogen, der havde lavet en skue. han, han ja, en, et, en af et, et alkoholisk behandlingssted i en skue, bare lige for at se, hvor langt han kunne, mm. kunne tage den. Og der var så nogen, der blev afsløret der,
3: ikke? Det, han, lavede, han, han lavede en... Han, øh lavede sit eget behandlingssted, ja. tog nogle klienter ind og sendte ja. regningen til kommunen, og så sendte kommunen bare pengene automatisk tilbage, ja. uden at have tjekket, hvad det der var for noget. Og en...
2: For i år eller sidste år, så var der også et kæmpe øget fokus, fordi der kom noget i, i nyhederne omkring, at der har været mentorfirmaer, øh, som, som øh, altså støttede kontaktpersonens private firma, ligesom jeg har slagpladen, som har været bundordene, som har faktureret af kommuner for nogle timer hos nogle borgere, de aldrig nogensinde har set. Jamen,
4: der har været meget, meget af sådan nogle ting her, for nylig har der ja. også været noget, det var, sådan noget med, det var sådan noget med at hjælpe folk videre i deres øh, karriere, med, altså sådan noget, altså, ja. som, hvor de også bare fakturerede de der borgere for helt sygt mange kroner. Altså. Men, lo men
2: lovgivningsmæssigt i forhold til ja. det, og så er jeg forankret med, med det, som slagplanen tilbyder, det er, at vi tilbyder lap 32-forløb, som er en lovgivning i lov om aktiv beskæftigelse, i en paragraf, som betyder, at man, der er, tidligere der hedder det matchgrupper 1, 2, 3, 4, 5, nu hedder det beskæftigelsesparte, øh, uddannelsesparte, og aktivitetsbehagte. Og kommunerne rundt omkring i landet, ved jo lige så godt som jeg, hvordan det ser ud derude. Og det er jo, at der er jo rigtig mange mennesker, som, øh, ikke kan, som er udfordret af eventuelt psykisk belastning, eller misbrug eller andet, som skal have et eller andet tilbud, fordi det siger loven. Så sidder de der velmenende socialrådgiver og skal have nogle tilbud, som de skal give de her mennesker. Og det er der, at, at et mentorfirma, som, som mit, eller et Lab32-firma, eller andre støttekontaktpersoners kommer ind i spillet. Og det er der, der ligesom er, man så har fundet ud af, at der er rigtig mange brødende kar i det. I forhold til det, som jeg laver, så er grunden til, at Christian og jeg, vi valgte at lave et, 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 et firma, som nu vi har lavet, hvor organisationsstrukturen er, at vi tilbyder en mentorordning, eller Lab32-forløb, så er det fordi, at der vil vi gerne prøve på at attackere afhængigheden og den kriminelle øh, personlighed, det som vores spidskompetence er, på en anden måde end det, man gør i behandlingsindustrien. Når nu bruger jeg konsekvent det, det ordet ordet igen. Det Fordi at hvis det var, at vi skulle have lavet et er så skulle vi, punkt 1, have lavet en ansøgning. Punkt 2, så skulle vi aflevere, aflevere den ansøgning til den kommune, hvor vi ville ligge henne. Punkt 3, så skulle vi så, når vi havde fået godkendelsen, hvis vi havde fået den, som typisk tager mellem øh, et til tre års øh, procedure, hvor, bliver, øh, eller hvor ansøgningen bliver øh, gennemgået af kommunens udviklingskonsulenter og dermed bliver taget op og enten får man et ja eller nej til det her. Hvis man så får et ja til at gå videre med det, så skal du også have de fysiske rammer. Og i de fysiske rammer, der skal, der skal være x antal køkken, x antal toiletter og x antal bla bla bla. Så derfor, så hvad hedder det? at det er en proces, som vil tage for det første ekstrem lang tid at få godkendelse til en, en behandlingstilbud. For det andet, så vil det også være en økonomisk udgift til at skaffe de fysiske rammer, inden du allerede havde fået klienter til denne her. Så det er ikke der, vi var. Vi var to fyre, som gerne havde et ønske om at hjælpe andre mennesker, så derfor så forsøgte vi det her, fordi vi bliver opfordret til det. Og det er det, vi gør i dag.
3: Men det er måske, var det det centrale at hjælpe andre mennesker egentlig?
2: Ja, det er det jo, fordi ja. altså jeg som vi som nævnte tidligere, så vil jeg jo rigtig gerne bare kunne leve af at spille trommer. Ja. Og mit liv som et tilfælde, det er jo, at jeg kommer jo ind i det her ved tilfælde. Jeg, jeg er gammel gammel punkermand, og jeg gør bare ting og handler på dem, og så må der komme nogle konsekvenser, gode eller dårlige.
1: Da jeg snakkede med dig, der snakkede du om, at du, øh, du har skrevet en bog, og så skrev jeg til dig, om, jeg ikke kunne, øh, om du ikke kunne vise mig, hvor den bog den lå. Det er Fordi jeg kunne ikke rigtig
2: finde den. Nej, det er rigtigt. Jeg, jeg har skrevet en bog. Altså, det vil sige, at jeg er i proces med at skrive en bog. Ah. Og det, der, det der er der sådan en ret flippet ting, fordi jeg, altså, dengang jeg var øh, lykkelig gift, det lyder som om, det var et andet af tusind, men det var det faktisk ikke. Jeg har været gift med en kvinde, som er super gode venner med i dag, og vi har den her søn sammen, og vi er blevet skilt, men jeg, jeg, var, jeg, var, jeg var en nyklin, det vil sige, at jeg var et andet sted sådan rent mentalt, spirituelt og følelsesmæssigt dengang, end jeg er i dag. Så det, jeg havde brug for, det var, at jeg, jeg gik sådan lidt i besættelse over den her bog, som var en en, det var fordi, jeg læste nogle, nogle livsbiografier. Nogle, nogle og, og de her biografier, der var der nogen, der var interviewet. Det var en, en, en journalist, der havde interviewet en, Allan Olsen eller Janne nede fra hotellet. Det var sådan nogle misbrugshistorier, nogen, der havde ret vild historie, men som var blevet interviewet en journalist. Og det gjorde jeg oprør med, og jeg sagde, fandme nej, det jeg kan jeg skulle gøre bedre. Og så begyndte jeg at skrive selv, med de ord, uden at have en eller anden form, for litterær dannelse, uden at have en, en viden omkring, hvordan en historie byggede bygget op. Så gik jeg i besættelse, og begyndte at skrive på den her bog. Og øh, så da jeg blev sådan, den, altså det, det her, det var sådan en form for selvterapeutisk grænsesproces, hvor jeg virkelig kom i kontakt med nogle ting, fordi jeg kunne godt se meget af den destruktivitet, jeg havde været i som misbruger, at det, det gjorde ondt at sidde og skrive om. Ikke? Mm. Øh, og så på et tidspunkt, så blev min søn, øh, han blev 3-4 år gammel, og så stoppede jeg med at skrive, fordi jeg lige pludselig blev grebet. blev sådan handlingslammet i det. Jeg, jeg tænkte, altså nej, jeg kan ikke skrive den her bog, fordi når nu den bliver udgivet, Yeah. så bliver han jo drillet så, så, der, din far din gamle junkie, du ved. og jeg vil gerne måles på den jeg er i dag og, og min søn aner jo intet om min historie nu er han så ved at blive så stor så det, ajj, man, det er ej ja, mand ja, ja. det,
3: det er underligt, fordi lige den der ja. det tror jeg endda jeg har nævnt tidligere lige den der, fuldstændig den samme situation Aha. sidder jeg i den, eller jeg er jeg ude af den det er noget af det samme det er fuldstændig det der med, jeg sidder og kommer
1: til at tænke på det der med at skrive trin Ja. hvis jeg sidder skriver, der skal du også sidde og være sådan det, det, jo, det, altså, det virker ja, det gør... jo ikke, det virker bedst hvis du er ærlig, ja. i hvert fald ikke og det er nemt nok at sidde, hvis, du, hvis der ikke er nogen der skal læse det ja. men jeg sidder tit og tænker det kan ikke. ikke, ah, skal jeg skrive det fordi min sponsor skal jo læse det og vi skal jo snakke om det og sådan noget
2: så det, er ikke, det, 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 det den er svær den der synes jeg men i mit tilfælde i forhold til det med bogen og min, min bekymring omkring min søn hvad er titlen? Efter, øh, jamen, der er en arbejdstid. kom nu med den, den er god, Det ved jeg det, den. Det, det får jeg i hvert fald at vide. Min, min titel på min bog, den hedder Når skidt kommer til ære. Ah. Og den er jo taget fra Matador. Mm. Hvor på et tidspunkt, så står Arthur Svan. Øh, du U ved, Arthur Jensen, Ej, der står her Svan. Ja, ja. Og så kigger han over på hans skærm der. Lige da han har fået Hermes magasin på den anden side af Varnes hjem, så ryster han sådan lidt på, på hovedet og fnyser for arvet. Ja, sådan går det. Når skidt kommer til ære. Ja, det det. Men, men i forhold til min egen bekymring med min søn skulle bort så... taler også,
1: lige ind i Christians hjerte. Jeg, det ja, ja, jeg det, og jeg det kendt, er rent Christian i dag. Ja. Du kan, du kan, du kan, kan bedre, faktisk huske det. det. Ja,
2: jeg kan jo huske det der. Ordret.
4: Jeg, jeg var da ikke et øjelig om det, at have
2: Der er også en anden til der her. Punkt, John kan være så. Men jeg tror, jeg ender på den der, når skidt kommer til ære. Jeg, jeg synes, den første er bedre. Det går med den. Men anyway, hvad hedder det? I forhold til min egen bekymring at skulle se den her bog blive færdig og komme ud og skulle eventuelt forklare og fortælle, og nu har jeg lavet den her bog, og blablabla, bla, bla, og være bekymret omkring, at min søn skulle blive ramt af det her. Så har jeg jo også øh, sådan følt, at den her stigmatisering, altså den her, det her label, som, man kan, som er meget nemt at lulle sig ind i, med at man er eksmisbruger, der har jeg været rigtig glad for at blive dømt på, på noget andet, øh, eller blive dømt og måske så hårdt, men i hvert fald blive vurderet på, på arbejdspladser, eller til forældrehjemsamtaler, eller skolefældre. Men det
3: du, det du gør, hvis du, fordi det er fuldstændig det samme, det der, det, jeg, jeg, jeg er også i gang med at skrive min bog. Jeg ved ikke helt, hvad den hedder. Øh, nej, men, der, men en af jer, det, jeg startede faktisk med at skrive den til mine børn. Jeg har to drenge. Sådan, så de vidste, ligesom til dem, det var sådan, det, ja. ligesom det var. Ikke? Men det, hvis du går ind i det der med, ingen må vide det, så går at du går der med på den der stigmatisering.
2: Stigmatisering. Stigmatisering
3: er, er. der, ikke? Ja, men jeg har også kommet ud af det Så går du med på den,
2: hvis du, hvis du bare ligesom holder igen, for ja. så bliver det aldrig anderledes. Om min evne, eller måden, hvor jeg er kommet ud af det igen, den der frygt for at blive stigmatiseret, eller skulle han nu blive fanget op af det her, det er jo, at, at nu han ved at blive så stor, så er simpelthen tiden mm. i, at, at, at man kan sige, at han ved at blive så stor, så han kan godt skelne, han kan godt finde ud af, hvad det handler om, når, når det er, at, at bogen er udkommet, hvis den er udkommet, og hvis jeg vælger at gøre den færdig, der er jo også Altså, der er jo også alt det andet. Altså, hvad så, når bogen slutter? Dør jeg så? Ja, det ved jeg. Hvad skal jeg slutte med? Mm -hmm. ja. Og nu har jeg jo fanget mig her i min karrieres efterår, eller i livets efterår i hvert fald, fordi der er jo også en, en del det der med at blive ældre. Ja, det er noget lort. Hvor, ja, men både over fordi det har også sin charme, eller det der er i hvert fald nogen, der fortæller mig, <laughs> at, det har, at det er jo noget at gøre med, at der kommer en anden... Øh... Min far, han... Jeg havde jo altid haft det der sådan ret anstrengende forhold til ham, da jeg voksede op, og da jeg var misbrug, fordi de de var nødt til
3: at... De er nødt
2: til at de var nødt til at give slip med mig. De kan ja. ikke have noget med mig at gøre, jeg var for vild, hvilket jeg også var. Men da jeg bliver for for mig ind i livet igen, og får mine forældre ind i livet igen, og de ser min søn, de er jo så glade for at være bedste forældre i dag, der har må, jeg desværre måtte sige farvel til dem for seks år siden. Men vi havde jo rigtig mange snakke det sidste stykke tid, hvor han var kræftramt og hvor jeg passer ham, hvor han, han siger det her, at du hvad, min søn, nu skal du høre her. Og jeg ved, når han siger sådan der, så er det fordi det er et tegn på, at han ligesom vil fortælle, hvordan verden hænger sammen. Så siger han sådan her, hvis, ikke, hvis man er ung, og hvis ikke du er i opinion eller i oprør, og nu snakker jeg ikke politisk, men hvis ikke du er i oprør eller i opinion til et eller andet til etableret, så er der noget i vejen. Og der er også noget i vejen, hvis ikke du bliver mere og mere konservativ, jo ældre du bliver. Jeg snakker heller ikke politisk, jeg snakker livsværdimæssigt. Ja. Og den kører jeg den dag i dag. Det fordi, altså, inden. hvor fedt er det, og du... Ja, det, er en, det
3: er den der, den er god gammel med, hvis du, du skal være kommunist som ung, hvis du har et eller andet. Ja, noget du Hvis du har hjerte, så er du kommunist som ung, og hvis du har hjerne, så er du så radikal. Ja, så er du, ja, du, du gammel.
2: Ja. Ja, det det ja. Henrik, du må lige stramme lidt op på din kildbetegnelse her. Ja. <laughs> jeg ved ikke, hvor den kommer fra. Jeg vil,
3: nu sagde jeg radikalt kun for, ja. for Christians skyld, fordi jeg driller ham lidt ved det nogle gange.
2: <laughs> <laughs> Sådan er det. Men tak fordi du har brugt. Okay. Ja, men det er jo nogle Selv af de ting, tak. der er i spillet, Det der med, at, at øh, jeg har oplevet tit Hvor jeg ligesom siger, sagde jeg virkelig det Fordi jeg har hørt det, jeg siger Jeg har hørt det, jeg kommer ud af min mund et andet sted fra Og det kan være for min far Eller det kan være for mennesker, der har inspireret mig øh, I mit virke eller i mit liv Til ligesom at ligesom at komme til hvor jeg er i dag.
3: Når man bliver ældre, det er også en af mine ting, det gider vi ikke snakke om, men det, 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 så vil du finde ud af, hvem du er, ja, men, hvad du er og sådan noget, du ved. Ikke?
2: Men livet er jo et Altså Det sige, når I om, om 10 år hiver den her postcard frem, ikke, så vil jeg jo tænke, hvad fanden har vi lavet dengang? Og det er jo det er jo fedt at have nogle vidner på ens liv. Og det er jo derfor den der fællesskabsting, øh, følelsen af at være til stede, følelsen af, at der er nogen, der drager nytte af det, man gør den er så vital som menneske. Og det er jo det, der går imod den isolation, når man har en, en tidligere historik som misbruger, eller kriminel, eller noget, man måske synes er lidt skamfuldt, eller en, en psykisk diagnose. Så er det jo altid følelsen af tilknytning til fællesskab, der er med til at hele. Mm. Den, destruktiv, den destruktivitet. Ja. Det jeg
0: er meget rigtigt. Solen kaster sin sidste glans over Vesterbro. Det var en uformel, men ret intens audiens. Boulevarden ligger nu al for stille hen. Samler sig og vender på der bliver Det er først, når falder på, og man kan se sig selv Men jeg ser kun det mest nødvendige maskinelle For hver en brik i min mosaik Har ikke mere sin vante plads De danner kun et svagt motiv Et i et andet menneskes liv Johan drejer stedvi rund, men bare langsomt, som en tøde lidt kan se, hvor der er tomt. Johan drejer stedvi rund, men bare langsomt, som en tøde lidt kan se, hvor der er tomt. Et koncentrat af ensomhed i en fyldt togkopé. Mine mandags vibrationer tager til. For hver en fest er skyldet ud. Jeg har tømt et og Jeg har min samvittighed sat på autopilot. Jeg vender stedet rundt, men bare langsomt, som man tyder lidt kan se, hvor der er tømt. Jeg vender stedet rundt, men bare langsomt, som man tyder lidt kan se, hvor der er tømt.